0: Immédiatement, j'ai activé le mode combat. J'ai compris instinctivement que la survie venait du fait de rester dans le siège du conducteur et de garder le contrôle.
1: Bienvenue dans l'indiscret, le podcast intimiste de Previa. Que se passe-t-il quand on soulève des tabous dans son milieu pro Comment avancer lorsque l'imprévu débarque dans sa vie, lorsque le quotidien est chamboulé Tous les mois, des femmes et des hommes se livrent au micro de l'indiscret. Il et elle nous racontent le moment clé où la frontière entre la vie « pro » et « perso » est devenue floue, où le tourbillon de la vie a tout remis en question. L'indiscret, ce n'est pas juste un récit. C'est l'envie de vous accompagner grâce aux témoignages de personnes qui ont croisé le chemin de prévia Quand on parle du cancer dans le milieu professionnel, aujourd'hui encore, ça reste délicat. Pour les salariés, c'est la crainte d'un frein à leur carrière. Et pour les sociétés, c'est trop de difficultés à gérer. En janvier, Arthur Sadoun, patron du groupe Publicis, a lancé un appel aux entreprises pour, comme il l'annonce, faire tomber le tabou du cancer au travail. Chez Previa, on applaudit chaudement cette initiative. Rendre visible ce sujet pour mieux lutter contre les a priori, c'est aussi notre mission. Quand on a lancé un appel à témoins autour de ce sujet, c'est Pascal qui a levé la main la première. Pascal, c'est une femme de 62 ans qui voit toujours le verre à moitié plein. Après une carrière à l'international, elle vient tout juste de prendre le chemin de la retraite. Aujourd'hui, elle se confie à mon micro et me raconte les cancers qui l'ont touché. Elle aborde le sujet simplement et avec le sourire. Son parcours est à l'image de son adage. Il y a toujours une solution, alors on se remonte les manches et on y va. Elle nous fait prendre de la hauteur, nous donne son avis et ses conseils. Tout en sagesse et drôlerie, ce n'est pas un récit banal, c'est celui de Pascal.
0: J'ai décidé de prendre ma retraite pour profiter de la vie parce que je sais évidemment, je suis bien placée pour le savoir, qu'elle est courte. J'en profite surtout pour découvrir des tas de choses. J'ai gardé quelques activités professionnelles et du coup, je n'ai pas une minute à moi. Je, je dis souvent qu'avant d'être malade, euh, j'aurais pu me décrire comme un cerveau qui était directement posé sur mes pieds. J'ignorais euh, totalement mon corps. Je courais partout. Sans m'écouter, j'étais dans un train lancé à, à 600 km heure, avant d'être frappé comme un oiseau en plein vol. Le premier cancer que j'ai eu, c'était un cancer de la peau, un mélanome. Je n'ai pas senti grand-chose, j'ai vu quelque chose, parce que dans le cas de ma pathologie, c'était visible. D'instinct, je me suis dit « ça, il faut que je le montre ». Et pourtant, je m'intéressais pas du tout aux, aux signaux, aux messages de mon corps, mais celui-là, euh, je sais pas. Et j'ai bien fait puisque euh, voilà en quelques jours euh, j'ai eu l'annonce du cancer à euh, un stade relativement avancé donc euh, cet instinct euh, qui m'a sauvé la vie en fait hein. alors la première minute après l'annonce je me suis aperçue que tout le monde passe à peu près par les mêmes phases donc euh, on est vraiment dans la sidération et euh, on est très bien équipé puisqu'en fait notre cerveau fait un switch off exactement euh, comme un disjoncteur qui protège la maison comme c'est une annonce trop forte, trop difficile à supporter pour pas que qu'on grille vraiment, il actionne le cerveau à un module avec lequel on, on, on est né et qui permet de, de nous protéger. Le résultat, bah, en fait, c'est qu'on n'entend rien. On est euh, KO debout. Et malheureusement, comme pour beaucoup, c'est le moment que le médecin choisit pour nous expliquer en détail tout ce qui va se passer, ce qu'on a, ce qui, les étapes suivantes. Et comme, évidemment, on n'est absolument pas en capacité d'entendre de, ni de comprendre, bah, quelques jours plus tard, on lui fait tout répéter. <rire> Ou alors, on arrive à l'hôpital pour l'opération et c'est là qu'on découvre qu'il va y avoir ceci, cela que bien sûr le médecin nous avait dit avant mais qu'on n'était pas en capacité d'entendre de, moi, j'ai eu une attitude dont je suis pas très fière, mais la première chose à laquelle j'ai pensé, effectivement, c'est le boulot. Comment euh, est-ce qu'ils allaient s'en sortir euh, sans moi pendant mon absence euh, C'est seulement après que je me suis mis à penser euh, à ma mère en particulier. Comment est-ce qu'elle est allait survivre à tant d'inquiétudes À mon mari, à mes enfants Et je crois vraiment que si j'avais pu tout cacher à tout le monde, c'est sûr que je l'aurais fait. J'ai même essayé d'ailleurs <rire> Ça m'aurait été tout à fait. Et bien sûr, euh, j'ai tout à fait conscience, surtout avec le recul, que ça aurait été tout à fait stupide parce que le soutien de la famille et de l'entourage est tout à fait primordial par la suite. Mais sur le coup, ça a été mon premier réflexe. Je vais faire ça toute seule et je ne vais embêter personne. Et en ce qui concerne le boulot, en revanche, j'avais une telle conscience professionnelle, une telle euh, idée erronée, de l'importance que j'avais dans le système, que <rire> j'étais persuadée que euh, si je m'absentais, tout allait s'écrouler. Vu que je travaillais dans une entreprise de 36 000 salariés, ça risquait pas d'arriver, mais euh, voilà. J'avais l'impression que tout tournait autour de moi, que je soutenais tout l'ensemble, et euh, quand je suis revenue, bah, j'ai immédiatement, enfin, il faut dire que j'ai c'était pressé parce que moi je j'ai eu une annonce le mardi et j'entrais à l'hôpital le lundi donc j'avais très très peu de jours pour me retourner et je suis tout de suite prévenue tout, tout mon entourage professionnel pour qu'on mette en place ce qu'il fallait pour soutenir mon équipe parce que j'avais quand même une, une très grosse équipe à l'époque moi, immédiatement, j'ai activé le mode combat. J'ai compris instinctivement que la survie venait du fait euh, de rester dans le siège du conducteur et de garder le contrôle. Donc, euh, certes, les médecins, euh, ce sont les sachants. Hein, euh, C'est eux qui savent ce qu'ils doivent faire pour nous soigner, potentiellement nous guérir. Mais malgré tout, le patient doit rester celui qui prend les décisions pour lui-même. Sinon, ça ne marche pas. Alors, je vais dire, en tout cas, ça ne marche pas pour moi. Mais avec le recul maintenant et le nombre de personnes que j'ai pu euh, accompagner et observer dans leur parcours... Euh, ceux qui s'en sortent le mieux sont ceux qui euh, restent au poste de commandement, qui ne restent pas euh, passifs par rapport à tout ça et qui ne laissent pas les autres, et en l'occurrence euh, l'entourage euh, des soignants, euh, s'occuper de tout à leur place. Il faut mener, à mon avis, une part active dans ce combat. C'est vraiment ce que j'ai fait, moi, d'instinct, et ce que je recommanderais maintenant euh, aux autres. Pour bien euh, me soigner, moi, il fallait d'abord que je règle les choses au travail. Donc, j'ai organisé aussi bien que possible. Et ensuite, et c'est pas du tout facile à faire, donc euh, on, quand je le dis, on dirait que ça m'est venu tout de suite à l'esprit, mais en fait, c'est pas si facile. Et ensuite, je me suis autorisée à décrocher et euh, à mettre cette partie de ma vie de côté pour un temps. C'est à partir du moment où je me suis autorisée à déculpabiliser et à décrocher que j'ai pu commencer à utiliser toute la bande passante de mon cerveau pour aider mon corps à éliminer l'ennemi et à guérir. J'ai eu beaucoup d'opérations, mais euh, celle-là, donc la première, ça a été euh, aussi un événement compliqué pour moi parce que, à la dernière minute, donc le lundi matin, cette intervention a dû être décalée de 7 jours pour des raisons médicales. Et il y avait quelque chose à faire avant de pouvoir opérer. Et ça, j'ai trouvé que c'était insupportable. Donc c'était la semaine vraiment la plus longue de ma vie. Parce que dès que j'ai su que j'avais un cancer, le plus urgent pour moi, c'était qu'on me l'enlève. Il fallait enlever l'ennemi du corps. Et le fait de devoir attendre 7 jours de plus, qui était ridicule, pour les soignants, c'était évident que rien ne se jouait à sept jours près. Pour moi, c'était insupportable. En revanche, dès que j'ai su qu'on me l'avait enlevé, alors là, paradoxalement, j'aurais pu repartir directement au bureau. Moi, je me sentais délivrée. C'est bon, on l'a enlevé. Mais bon, malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres péripéties et plusieurs opérations avant de pouvoir reprendre le, le cours de ma vie. Mais j'avais plus du tout peur. Toute l'anxiété était partie. Et c'était plus que de la. De l'agacement, on va dire, parce que ça fait mal, parce qu'on ne peut pas marcher. enfin Moi, dans mon cas, j'étais énervée, on va dire, agacée, mais j'avais plus du tout peur. Mon cancer à moi n'avait aucun traitement possible. Il fallait enlever et espérer que ça ne se propagerait pas plus loin. Donc, euh, comme c'est revenu l'année d'après, bah, on a recoupé un morceau, mais j'ai pas eu de, de traitement lourd, comme on dit, et j'ai eu d'autres cancers et j'ai jamais eu de traitement euh, très lourd, comme, comme je peux voir sur d'autres euh, patients. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas eu à m'arrêter euh, très longtemps, en fait. J'ai d'ailleurs euh, eu ce, cette difficulté à décrocher du travail. Je me suis sentie coupable pendant plusieurs jours, bah, plusieurs semaines, en vrai. En vrai. Et ensuite, j'ai lâché prise d'un coup, dès que j'étais euh, à l'hôpital. J'ai bien compris que j'ai bien su où je devais me concentrer quand j'ai vu les autres patients, l'état dans lequel ils étaient, ce qu'ils traversaient. Là, tout de suite, je me suis dit euh, « le travail euh, passe après ». Enfin, il faut vraiment que j'ai toute mon attention euh, sur moi. C'est une, une aventure euh, qui commence à la maison où on n'a pas l'habitude d'être. Moi, j'ai plutôt un tempérament très positif. Donc, euh, quand on l'évoque avec mon mari, en fait, on se souvient de, de moments où on a ri. On a ri parce qu'il euh, y avait des situations forcément cocasses quand on ne quand on peut pas du tout euh, se déplacer dans la maison. Mon mari a dû, par exemple, apprendre à faire la cuisine et ça, en soi, c'est déjà cocasse <rire> Voilà, je me disais, bon, là vraiment, il faut que je prenne soin de moi parce que si je rechute, je serai obligée de remanger ses steaks et ses pâtes à la colle. Ça, c'est pas possible, quoi. Il <rire> faut absolument que, que j'évite. Voilà, dans toute situation, il y a des choses dont on peut, dont on peut rire, en fait. Enfin, en ce qui me concerne, c'est salvateur. Tout passe par l'humour. Alors, j'ai eu un deuxième cancer assez vite après le premier, finalement, hein, l'année d'après. Donc, ça se c'est passé très bien parce que je savais tout ce qui m'attendait et c'était pris très tôt cette fois-ci contrairement au premier donc euh, j'ai pas eu du tout eu d'anxiété euh, j'ai d'ailleurs choisi de considérer que c'était pas une récidive mais un nouveau cancer ça me rassurait davantage j'ai choisi beaucoup de choses hein, dans mon parcours je pense que c'est ça que j'appelle être dans le siège du conducteur aussi hein donc, j'ai eu ce deuxième cancer et ensuite, j'ai été euh, assez tranquille pendant euh, sept ans. Là, j'ai eu un troisième, mais toujours de la même nature, mais toujours pris à temps. Donc, il euh, n'y a plus de difficultés particulières et le plus destructeur est arrivé, c'est-à-dire que là, c'était plus l'annonce du cancer, c'était l'annonce de tous les autres cancers qui pouvaient potentiellement euh, m'atteindre puisqu'on a découvert que j'avais une mutation génétique ainsi que mes enfants et j'allais dire, le vrai tsunami il est là, c'est-à-dire quand vous savez que pour tout le reste de votre vie vous allez marcher avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, que moi je marche avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête je m'en occupe en revanche, que mes enfants vivent ça, là, je suis beaucoup moins positive. Là, sur le coup, c'est beaucoup plus compliqué euh, à vivre quand il s'agit euh, des enfants, puisqu'on n'est pas dans le siège du conducteur. Là, pour le coup, on est spectateur, et c'est vraiment pas une, euh, c'est vraiment pas une position agréable. Et il faudra continuer à vivre avec ça. Et effectivement, les prédictions euh, se sont révélées exactes puisque euh, bah, il y a deux ans, j'ai eu à nouveau un cancer, qui cette fois-ci était du foie, et ça fait pas très longtemps. Effectivement, on se dit « Oula Ça commence à prendre forme !» Et j'ai 62 ans et plus j'avance en âge et plus le risque est grand. Donc oui, effectivement, il faut apprendre à continuer sa vie tout à fait normalement, tout en sachant que voilà, ça, ça peut arriver à n'importe quel moment. « Je ne cogite par principe ou par habitude que sur ce qui est actuel et réel. » Donc, euh, voilà, on fait une annonce, on m'explique ce qui va m'arriver, je cogite comme tout le monde, je me dis, oh là là, j'espère que ça fait pas mal, <rire> c'est mon grand truc, ou <rire> pourvu que ça passe pas mal. En revanche, je ne me préoccupe jamais de ce qui n'est pas encore là, en ce moment. Bah, bien sûr, je suis surveillée euh, comme le lait sur le feu donc j'ai pratiquement tout le temps des examens puisque normalement c'est tous les trois mois mais comme il y a plusieurs organes touchés bah finalement <rire> on est tout le temps à l'hôpital à faire un des IRM des scanners et tout ce qu'il faut je, je veux dire je me préoccupe du de, 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 de des choses quand on me remet les résultats mais je m'en préoccupe pas euh, euh, à l'avance et je, je vois pas pourquoi je me polluerais la vie quotidienne si euh, il n'y a, a, a pas de raison, je veux dire. Pas... Là, en ce moment, je ne suis pas malade. Je suis juste surveillée. Donc, je, non, je vis pleinement ma vie quotidienne. J'ai senti, évidemment, que beaucoup de choses avaient bougé en moi en particulier le fait que le travail était, et sera toujours très important pour moi, mais qui devait avoir sa juste place, et en particulier que mon cerveau ne reposait pas directement sur mes pieds, mais qu'il y avait un corps au milieu. Donc j'ai décidé aussi de m'occuper de la partie entre le cerveau et les pieds. <rire> Donc moi, par exemple, j'ai commencé à faire des activités que je ne connaissais même pas avant, comme le yoga, par exemple, ou la sophrologie. La personne que j'étais avant avait changé et j'ai tout de suite vu qu'elle changeait pour le mieux. J'ai tout de suite vu qu'il y avait des enseignements à tirer de cette expérience, celle-là ou une autre, hein, tout, tout traumatisme, tout tsunami euh, entraîne des prises de conscience. Et la mienne, c'était que j'avais une autre place à occuper professionnellement et que cette place pouvait être... D'abord, dans un premier temps, j'ai pensé d'accompagner les personnes comme moi et après je me suis dit mais pas seulement je dois aussi accompagner leur environnement de travail, c'est-à-dire l'entreprise pour qu'elle puisse mettre en place des solutions, des dispositifs pour que ces accidents de vie qu'on est tous amenés à vivre dans une carrière ben, ne soient pas à la fin d'une carrière où... je me suis dit c'est sans doute une piste mais j'ai la sécurité aujourd'hui euh, de, de mon emploi, de ce que je sais faire donc je vais continuer à assurer la sécurité de mon système on va dire tout en réfléchissant à ce que pourrait être une prochaine étape. Il faut prendre le temps, le temps de faire évoluer, d'écouter le changement qui est en train de se produire et de le laisser euh, évoluer. Et je vois trop de gens autour de moi qui se précipitent tout de suite sur un changement drastique. Je reviens pas au travail, j'entame une formation, je change tout tout de suite et parfois ça marche, parfois c'est... Ben voilà, C'est un problème euh, au niveau de la sécurité, en particulier de la sécurité euh, financière de sa famille, par exemple. Moi, je dirais qu'il ne faut pas se précipiter et c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas précipitée. En revanche, j'ai préparé vraiment activement euh, la transition pendant ma formation pour ne pas me sentir euh, en difficulté. J'ai profité de toutes les aides euh, disponibles dans ce pays de cocaïne dans lequel on vit où tout est fait pour... Euh, pour faciliter la vie des nouveaux entrepreneurs, la création d'entreprises, etc. Donc j'ai vraiment profité de tout ce qui existait et je me suis lancée ensuite d'abord en indépendante et trois ans après, j'ai décidé de rejoindre à nouveau une équipe parce que la vie, enfin le travail tout seul n'est pas du tout ce qui me convient. Et quand j'ai pris cette décision, j'ai eu la chance très rapidement de rencontrer Previa et de revenir dans une équipe qui est formidable. Cette prise de hauteur, elle a été facilitée par le fait que j'avais décidé d'accompagner les autres dans leur chemin. Donc j'ai ajouté à ma propre prise de hauteur celle des autres, puisque tout le monde vit ces événements de façon différente. Donc j'ai utilisé leurs enseignements, et je les ai ajoutés au mien pour avoir une prise de hauteur plus riche, on va dire, ou m'élever encore plus en altitude. Le premier enseignement, c'est que c'est très difficile de donner des conseils en général. Et je pense qu'en général, il faut s'en abstenir. Moi-même, je suis coach et donc les coachs, ce qu'ils détestent le plus faire, c'est donner des conseils. Parce que chacun vit cette expérience et s'y adapte en fonction de ce qu'il est, en fonction de son expérience de vie et évidemment en fonction de la maladie puisqu'il n'y a pas un cancer, il y a 10 000 cancers. C'est impossible de donner, à mon avis, des conseils. Cela dit, dans ma prise de hauteur, je me suis dit que, en fait, cette aventure, c'est comme quand on est pris dans un tourbillon d'eau, qu'on soit bon nageur ou pas je pense qu'il y a un conseil qui va pour tout le monde, c'est qu'il ne faut pas lutter contre le courant. Il ne faut pas se débattre. Le meilleur moyen de se noyer, c'est de lutter contre le courant. Et là, dans l'expérience du cancer, pour moi, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas euh, essayer de résister, il faut Aller dans le sens de là où nous emmène la maladie, les traitements. Euh, il faut euh, le prendre comme, comme euh, une, une expérience, en quelque sorte. Hein, euh, on doit la vivre de bout en bout. Et au cours de ce temps, je pense que ce qui est important, c'est de se concentrer sur ce qu'on contrôle, ou ce qu'on peut changer. Et le, le plus dommageable, c'est de rester en boucle sur ce qui est hors de notre contrôle. Par exemple, est-ce que je vais rechuter Qu'est-ce que les autres vont penser Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux traitements dans 10 ans Je comprends, hein, bien sûr, que ça soit des des stresseurs, tout ce que je viens de dire mais on n'y peut rien donc tout le temps qu'on passe là-dessus on ne le passe pas là où on a tout le contrôle, c'est-à-dire l'état d'esprit dans lequel on se met euh, le, le fait de bien suivre ses traitements le fait de prendre soin de soi, tout ça c'est la zone sur laquelle on est 100% en contrôle ça ne dépend que de nous et c'est là où on doit rester le plus possible. Et le deuxième point qui à mon avis est extrêmement important, c'est que je ne recommande pas de porter un jugement hâtif sur les réactions de l'entourage, qu'ils soient pro ou perso. Les, les autres sont comme nous, c'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils peuvent par rapport à la maladie et par rapport à l'annonce qu'on leur en fait. Certains vont avoir peur et vont nous fuir, pour fuir cette annonce, cette mauvaise nouvelle. Certains, au contraire, vont être trop empathiques à notre égard et vont nous étouffer. Et tout est acceptable, je veux dire. On ne peut pas juger les autres sur l'attitude qu'ils vont avoir, alors que nous-mêmes, on a eu une attitude, euh, voilà, elle est ce qu'elle est, quand on nous a annoncé la maladie, on fait ce qu'on peut, et eux ne sont pas plus forts ou plus sachants que nous par rapport à la maladie. On est tous très démunis et on réagit comme on peut. Et je pense aussi qu'avec le recul, je me dis que c'est vraiment très important pour les employeurs, mais aussi pour les collègues, de passer un peu de temps sur les bonnes pratiques, euh, de réfléchir sur les bonnes pratiques qui permettent d'accompagner au mieux ces moments de fragilité qui peuvent, encore une fois, nous toucher tous autant qu'on est. Hein. Le fait d'écouter, de s'adapter, de s'informer, de, de se sensibiliser aux répercussions que peuvent euh, avoir la maladie ou les suites de la maladie sur le travail, c'est non seulement... Euh, créer des environnements de travail favorables, mais c'est aussi se préparer soi-même dans l'éventualité où ça nous arriverait. Euh, je voudrais ajouter un conseil, non pas pour ceux qui, comme moi, traversent ces épreuves, mais pour ceux qui les entourent. En particulier dans le milieu professionnel, mon manager de l'époque de mon premier cancer était un type formidable, qui n'avait aucune expérience du cancer, mais qui voulait vraiment faire du mieux qu'il pouvait. Il pensait que c'était important, qu'il m'aide à retrouver du sens au travail. Ça, je pense que c'est une erreur monumentale. En réalité, il était génial et ce n'était pas son action en tant que N 1 qui avait une influence sur le sens que je donnais au travail. Ça n'appartenait qu'à moi. C'est-à-dire, moi, je venais de vivre ce tsunami et forcément, la place du travail s'était décalée. J'avais une vision différente de celle que j'avais avant sur ma vie en général et sur le travail en particulier. Et qui soit un très bon manager ou pas un bon manager ne changeait absolument rien à ça. À un moment, il faut lâcher prise en tant que entourage professionnel ou manager. Ça, je pense que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Que je vois beaucoup de gens malheureux au travail de ne pas pouvoir faire plus pour le collègue ou pour le, le collaborateur qui a été malade. Et ben oui, on a, une, on a des, un rôle à jouer, mais il a ses limites. Il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser aux salariés patients. Si je devais retenir un point positif de ce que je considère comme une aventure, ça serait la découverte de moi-même et la découverte des autres. L'ouverture vers les autres. La citation que j'utilise beaucoup, c'est « Il faut parfois que notre vie soit totalement bouleversée pour que nous trouvions enfin la place qui nous était destinée.
1: Cette émission ne vivrait pas sans vos voix et vos mots. Toutes les histoires sont uniques, mais elles ont un point commun, le pouvoir d'être racontées. Elles feront sûrement écho à ceux qui les écoutent. Vous souhaitez vous confier à notre micro N'hésitez pas à nous écrire, le lien se trouve dans la description de l'épisode. On se donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau témoignage, peut-être le vôtre. A très bientôt dans l'Indiscret.